0: こんにちはミリです。Weturn to Yourself Podcast ではセルフラブをベースに自分らしく幸せな生き方、恋愛のヒントを発信しています。今日は4回目の配信となります。皆さんお元気ですか今日が、えー、今月最後の配信となります、えー。カナダに来て1年が経った2月10日からこのポッドキャストをスタートしたんですけれども、家事をしながら通勤中に。聞いてますとか、えー、ずっと始めて欲しいと思っっていいたから嬉しいですっていうふうにあのメッセージをいただいてああ聞いてくれている方がいるんだなって思うとすごく幸せです。ポッドキャストはずっと前からやってみたいと思いつつも私は自分の声がね実は好きじゃなかったんですよね。でなのでなかなか始めることができなかったんですけどセルフラブを伝える活動をするようになってから声を褒めていただくことが増えてでそしたらねあのポッドキャストじゃあ始めてみようかなってあの思えたんですよね。だから私がこうやって一歩踏み出すことができたのも、いつもインスタを見てくださっていたり、セッションで出会えた方の皆様のおかげなので、あのめっちゃ感謝しています。本当にありがとうございます。えー、皆さんはどれくらいの頻度で友達と喋りますか ?LINE とかでメッセージを、ね、送ることは、あのー、普段されていると思うんだけれども、例えば電話をかけたり、テレビ電話とか、ね、あの私はめっちゃ頻繁にっていうわけではないんだけれども、定期的にあの日本にいる親友たちと電話をすることがあります。それで先週末に久々にね、ズームで友達あの、親友と、で、もう一人、私はまだ直接は会ったことはないけれ、ないんだけれども、インスタでつながっているめっちゃ素敵なことあの、一緒におしゃべりしてたんですよね。で、やっぱりこう、分かり合える仲間、としゃべるっていうことはほんまに元気もらえるなって改めて感じてました。で今週私がやっているセルフラブコースっていうセッションでお話ししていた方もこうやっぱり人と話すのっていいねって、うん、自分だけで考えているよりも気持ちが楽になるっていうふうにおっしゃっててほんとそうだなって感じてました。去年、ね、あのコロナになってからえー、私のこうセッションを、ね、受けてくださったまたこう別の方がその時ねこうなかなか思うように人と会えなかったりして自宅,あの自宅でね、うん、過ごすことも多くなってストレスを感じていた時に私のセッションを見つけてもともと関心を持ってたセルフラブっていうテーマで人と話す時間を持てたことは本当に救われたっていうふうにおっしゃってました。うん、で誰かとこうね、喋るのが時間の無駄っていう風にね、感じる方もあのいるみたいなんだけれども、個人的にはあの全然無駄じゃないと思うんですね。人に話すことって心のセラピーだと思います。で、話すだけなのに心がね、随分と軽くなるんですよね。で、私も必要な時は信頼できる人に話をします。ね、ここでポイントなのが、こう、誰かで構わずに話すのではなくって、あの信,信頼できて心許せる人に話すのが大切だと思います。えー、ひあの批判とか否定がなくって自分の思いを傾聴してくれる人に話すことで安心して自分が感じていることを言葉にすることができるからです。だから親友でもいいし、ね、仲のいい兄弟とかがいるんだったら。あの兄弟でもいいしヒーラーでもセラピストでもねこんなこと話していいのかなとか周りには言いづらいなっていうようなことがあったらいつでもあの聞くので教えてくださいねはい、えー、今日は、えー、自分らしく幸せに生きるために必要な、えー、自分を癒すことについてお話ししようと思います自分を癒すことってどんなイメージがありますか、えー、お風呂でマッサージをするとか自然豊かな場所に行くとかねそれも自分を癒すためのセルフケアですねでも今日は特に自分の心の癒しについてお話ししたいと思います、えー、私がセルフラブを大切に生きるようになった当初は心を癒すことってあまりピンときてなかったんですね例えば傷ついたこと悔しかったこと悲しかったこと、ね、その当時の記憶はまだ残っているけどこう過去は過去だし別に平気っていう風に思ってたんですね割と昔の私は強がっているタイプでしたうんでも自分らしく生きていきたいとか自由になりたいでありのままの自分を受け止めたいってで思えば思うほどそれがねうまくできない矛盾の中で苦しさを感じるようになっていきました自分を愛したいのに自分にもっと優しくなりたいのにありのままの自分を受け入れるようにあのなりたいのにできない難しいなんでこんな矛盾を感じるんだろうって考えるようになったんですねでそこがそこで気がついたのが過去から今現在までに起きた出来事が原因となってあの自己否定をしたり自分を大切にできなかったりしていることで今現在の本当の思いを抑え込んで自分を苦しめているということに気がつきましただからいつまでもあの時こうだったからとか誰かにこんな風に言われたからとか私はどうせこんなんだからだから未来もきっとこうなるっていうふうに過去の自分に基づいて今の選択とか未来の自分を決めつけてしまっていたんですね。だからいくら自分を愛して自分らしく生きていきたくても心から自分を認めてあげることや自分に嘘をつかずに生きていくっていうことが難しく感じてしまっていました。じゃあどうすればいいか。きっとね同じようなことで悩んでる方もいるんじゃないかなって思います。じゃあその時どうすればいいかって言ったことなんだけれどもそれはその過去の出来事とかその当時の自分自身そしてその過去の出来事によって今現在もまだ苦しんでいる自分自身に寄り添ってあげること。で少しずつ自分を癒すことができていきます。例えば転げて、ね、膝に傷ができたとします。でまだ完治していないのにまた同じ場所をぶつけたり転んだりしてしまうと傷口がね広がっていってしまうと思うんですね。で傷ついたとか悲しかった自分を放っておく。ことはその傷口をねその,そのまま放っておくようなものなんですよね、うん、だからこう傷口がどんどん広がってしまう、うん、だからこう心の傷が広がってしまうっていうイメージですねだからまた同じようなシチュエーションを体験した時に心の傷が広がって「やっぱり私は自分を愛せないんだ」とか「何で私は自分を愛せないんだろう」とか「私はいつもこうだな」とかっていう風に感じてしまいます。で、自分を癒すことは、それがなかったことにするんじゃなくって、癒すことによって、その出来事から、自分がもう苦しまなくていいようにすること、そして、過去の自分あ、過去の出来事によって、今現在、そして未来の自分を決めつけないようにしていくことですね。はい。で、えーこのポッドキャストの初めの方にも言ったように、私はね、こう、セルフラブを大切にし始めた頃、自分を癒すことがね、あまりピンと来てなかったんですね。でも、ある時から、今感じてるこの苦しさは、あのことが原因だったなぁとかあ、あの時私悲しかったんだなって、少しずつ気づき始めるようになっていきました。で、そのきっかけとなったのが、2019年の6月。に、えー、愛の世界を作るための活動をしているダーナさんの自分とつながる瞑想セッションを受けたことがきっかけでした。で、初めて瞑想セッションを受けた時は、えー、自分を癒すっていうよりかは、どちらかといえば、幸せな未来をね、想像していくためのセッションをしてもらいました。で、実際にそれ以来自分とつながることで、人生のスピードが加速ししてていいることをすごく実感しています。で、その後にねその初めてのセッションの後にあのにご縁あってその瞑想法のセラピスト養成講座を受けることになったんですね。でそこで初めての講座の時に癒しの瞑想と出会ったんですね。で自分と繋がって自分を癒していく瞑想です。で、その時にその癒しの瞑想をセラピスト同士で誘導、ね、試合一個し合ったんですね。そこで私が初めて癒しの瞑想を体験した、したんだけれども、その時の内容が当時、数ヶ月前に別れた元彼に対してすごく罪悪感を持っている自分を癒すっていう流れになったんですねで、その時の私にとってそれを癒すことがすっごく必要だったんですねで、その癒しの瞑想を体験する前の私は元彼に対して罪悪感を持ちつつも過去のことだから仕方がないっていう風うに無理やり前に進もうとしていたんですねで苦しさを感じつつもそれを見て見ぬふりして抑えていたんですね。でそんな状態では自分の内側にまだ苦しさが残っています。だから前に進もうとしても苦しさが一緒に同時についてくる。むしろ何もなかったかのように無理,無理すればするほどどんどんどんどん苦しいっていうふうに苦しさが広がっていってしまう。うん、でちょうどそんな風に感じていた時にタイミングよくね、その癒しの瞑想を体験して一度立ち止まって今感じている苦しさや違和感をわかあのなかったことにするんじゃなくってきちんと寄り添ってあげることっていうのをしましたね、こう罪悪感を感じていることとかね、この罪悪感を感じているから自分は幸せになっちゃいけないっていうふうに感じていることその一つ一つにこう自分の内側であの感じていること一つ一つをあのちゃんと気づいてあげることでその感じていることに対して優しく寄り添ってあげることっていうのをその瞑想あの癒しの瞑想の中であのしていったんですねあのガイドしてもらいながら、うんでその抱きしめてあげるでその瞑想、癒しの瞑想を体験した後にすごく気持ちが楽になっていきました。うん、でその後も自分自身で繰り返し必要なタイミングで自分を癒す瞑想を行っているとだんだんとどんなね自分を認めてあげられるようになっていきました。自分の内側で感じていることを分かってあげること無視しないことどんな自分も置き去りにせずきちんと寄り添ってあげることが大切だということにあの気づきました。で私はこれを機に自分を癒すことを大切にしているんだけれどもこれまでの人生を振り返ってみると傷ついたまま苦しんだままえ見て見ぬふりして生きてきたことによってまだ癒えていない自分に出会うことがたくさんありましたその場合はそれに気づいた時点で今できるることをその都度自分ににししててあげるようにしていますなみあの今もまだそれを思い,思い出すと涙が出るようなことがあったら我慢せずに泣いたりだとかねなんかちょっとしんどいなってその苦しさがまだ自分の心体にこう残ってるなって感じたらただただそれを感じてあげてリラックスしてあげるとかその時その時の自分に必要な、ね、行動を心がけていますそして自分とつながって自分に寄り添って自分を癒すっていうプロセスをその自分とあ自分を癒しの瞑想をと出会ったことによって大切にしているんですねでこの先も生きていれば苦しんだり傷ついたりする経験をきっとねすると思いますだってね人間だから、うん、でもこれからはこの瞑想法を通して自分を癒す術を知っているっていうことはすごく私自身にとって心の支えだなっていうふうに感じています。今この話を聞いてみて皆さんは何か過去の出来事を振り返ってみた時に傷ついたまま置き去りになっているような体験とかありますかこれまでずっと置き去りになっていた過去の出来事やじあの自分をね急に癒すすということは難しいです、うん、私自身もすごくねあの難しく感じたのでいきなり急にね 100% もう楽になったとか、うん、もうこれからはもう,だもう大丈夫っていうふうにね、言い切ることは、突然、うん、そんなふうにはなることは難しいかなって思います。だから、少しずつでいいから、今でも引きずっていることや、今でもね、考えると悲しくなったりすることを、自分のためにね、寄り添って癒してあげてほしいんですね。少しずつで大丈夫です。だから、そのためにも、まずは気づくこと。うん。どんなこともなかったことにして、無理して前に進まないこと。で出来事によっては癒すための、ね、時間がかかることもあるから少しずつ自分のペースで、うん、大丈夫なので自分を癒すっていうプロセスを歩んでほしいなって思います。もし自分ではねできないとかガイドが必要な時は自分とつながる瞑想摂取をね体験してほしいなって体験してみてほしいなって思います。えー、2020年の1月に瞑想セラピスト自分とつながる瞑想セラピストの養成講座を終えてから、ね、ダーナさんから、えー、伝授してもらったこの瞑想法を大切に、えー、必要な方へ届けさせていただいてるんですね。でこれまで、ね、こう受け取ってくださった方からは自分では癒す勇気が。なかった出来事に寄り添うことができて、勇気を持ってセッションを受けてよかったっていうふうに言っていただいたり、自分では瞑想できない深い部分までガイドしてもらえたとか、初めて自分のためにこんな風に泣くことができたって感動されたりだとか、あとはさらに自分でも瞑想するようになりましたって。セッションを受けてから自分でもねこうセッションの時こんな風にあにガイドしてもらったなっていう風にこうに思い出して自分でもやるようになりましたっていう風にこうに言っていただくことがあって、うん、自,分あの自分とつながることを大切にしていますっていう風にメッセージをいただくことがあります。咳ができた時とか鼻水がで出た時って目に見えるからちゃんとね手当てしようとするするんだけれども自分の内側で起きていることって目に見えないから放置したり気づかずに無理して前に進もうとしたりしてしまいますよね私自身もそうでしたでもそうするとなんかしんどいなんかこう自分らしくない苦しいなとかなんかこう心から幸せじゃないなっていう風に生きづらさを感じてしまいます目に見えない部分だからこそ普段から自分に寄り添ってあげる自分の内側で感じていることに耳を傾けることがすごく大切だと思いますこれを聞いてピンときた場合は必要なタイミングでねぜひ、えー、癒しの瞑想を体験してみてくださいね、えー、愛と信頼のもとガイドさせていただきます、えー、自分を癒しながら自分を愛するっていうことは生きながらにして生まれ変わるような体験だなって感じています、うん。生まれ変わってもまた自分がいいなっていうふうに言えるほど、この今回のこの人生を自分らしく幸せに生きる人生にしていきたいですよね。はい。えー、それでは今回のエピソードは以上です。最後まで聞いてくださってありがとうございました、えー、今回のエピソードで、えー、自分を癒すことの大切さがあの少しでも伝わっていると嬉しいですそれではまた次回の配信でお会いしましょうこれを聞いてくださった皆様がどこにいて何をしていても今この瞬間が幸せでありますように Thank you.